0: Podem, o podcast sobre esclerose múltipla, patrocínio Laboratório Novartis.
1: Olá, caros ouvintes. Eu sou Erenício de Oliveira e este é o Podem, o podcast sobre esclerose múltipla. Esclerose múltipla. Mas o que isso significa? Para explicar esses e outros conceitos e ainda contar um pouco de como vivem e convivem os pacientes de esclerose, eu e mais uma equipe bem bacana vamos contar durante os episódios várias histórias muito legais. Toda esta primeira temporada do Podem tem o patrocínio do Laboratório Novartis. Eu tenho aqui ao meu lado a minha parceira Márcia Denardim, que também é uma esclerosada e uma das criadoras deste projeto. Ela vai apresentar o nosso convidado neurologista deste primeiro episódio, que tem como tema esclerose múltipla. Você já ouviu falar? Tudo bem, Márcia?
0: Olá, Erinice. Tudo ótimo? Pois é. Eu convivo com a esclerose múltipla, a nossa EM, há 15 anos. E posso te garantir que de lá para cá a minha vida mudou, e mudou muito e em alguns aspectos para melhor, muito melhor inclusive, né? E durante essa temporada do Podem, a gente vai conversar muito sobre tudo isso. E nesse primeiro episódio, nós teremos um convidado médico para lá de especial. Ele é neurologista, especializado em esclerose múltipla, e tenho certeza de que irá esclarecer todas as nossas dúvidas, principalmente aquelas iniciais. Seja bem-vindo, Ricardo Pereira Gonçalves. Tudo bem?
2: Olá, Márcia, Erenice, ouvintes... É um prazer estar presente hoje aqui nesse pontapé, né? Em relação ao podcast, eu acho que o Podem vem para ajudar muito e trazer a, a esclerose múltipla também para uma área ainda numa, numa rede social que eu acho que está faltando. Então, assim, é um prazer muito grande estar presente hoje aqui para a gente poder conversar um pouquinho a respeito da esclerose múltipla. O um, um nome assusta, mas a gente vai desvendar ele ao longo do, da nossa conversa.
1: Que bom, muito bem-vindo, Ricardo. Então, de acordo com a Associação Brasileira de Esclerose Múltipla, ABEM. A esclerose múltipla é uma doença neurológica, crônica e autoimune. Ricardo, tu poderias explicar melhor essas definições? Neurológica, crônica, autoimune?
2: Assusta, né? Uhum. É muita coisa. É, é, é terrível. A esclerose múltipla, sim. Doença neurológica porque ela é eminentemente do sistema neurológico, ou seja, ela é uma doença que vai afetar o nosso cérebro, a nossa medula, causando sintomas. O que mais a gente a gente vai discutir a respeito? Crônica. Por que crônica? Porque é uma doença que não tem cura ainda. E por ser, não ter cura ainda, ela é uma doença que cronifica. Ela apresenta evolução ao longo do tempo. Né? Então é uma doença que a gente tem que conviver durante a vida. Inflamatória também é uma doença que é, é causada por autoimunidade. O próprio organismo acaba atacando o próprio organismo. Células especializadas acabam vendo algo estranho... Uh, vendo algo de estranho e algo que não é estranho, e acaba levando a essa alteração. Então ela é uma doença que tem que ser uh, acompanhada ao longo do tempo, né? uh, tem pessoas que têm uma chance maior em ter a doença, a gente vai conversar, acredito que isso também, e, e mais do que isso, pensar que é uma doença que é como tantas outras. Né? Eu costumo dizer que a esclerose múltipla, uh, hipertensão, diabetes, são doenças também crônicas. Então o termo crônica não tem que assustar. Tem que pensar, tenho uma doença, mas tenho que tratar essa doença. Autoimune também assusta, as pessoas quando recebem esse diagnóstico assustam por ser autoimune, mas nós temos tantas doenças autoimunes como hipotireoidismo, como lúpus, entre outras, que já estão no nosso convívio há mais tempo, conhecidas há mais tempo, e que a gente também já tem um contato melhor com elas e também vamos trazer esse contato melhor com a esclerose múltipla. Uh... Mas a gente tem que saber que, por ser uma doença de longo tempo, e nós vamos conversar mais adiante de que tipo de pessoas também tem essa facilidade de ter doença, ela vai uh, trazer mais sintomas, provavelmente, ao longo do tempo. E isso pode, sim, levar a uma dificuldade maior no combate à doença.
0: Bom, nós temos três tipos, né? diferentes tipos de esclerose múltipla. Quais são esses diferentes tipos? Explica pra gente.
2: Isso, a esclerose múltipla, quando a gente fala assim, esclerose múltipla, primeiro assusta o nome também, né? Então, assim, por que, que é esclerose múltipla? Né? Porque são múltiplas sequelinhas que ficam no cérebro. Então, todo mundo já ouviu, e quem conhece um pouco de esclerose múltipla, sabe que o cérebro apresenta umas plaquinhas brancas na imagem. Então, quando faz uma ressonância, a pessoa olha, ah, essa aqui é uma lesão da esclerose múltipla, e o nome partiu daí porque são pequenas alterações no cérebro, na imagem, que formam essas sequelas. Então, são, seriam sequelas, o termo esclerose está mais relacionado a isso, e múltipla, porque são várias. Né? E, dentro da esclerose múltipla, nós já tivemos algumas classificações ao longo do tempo. Então, antigamente, nós tínhamos quatro tipos de esclerose múltipla, subtipos, digamos assim, e hoje, na última atualização que foi feita, se não me engano, em 2013, uh, nós tivemos três subtipos classificados. Né? O mais comum, que é a esclerose múltipla remitente recorrente, é o nervo mais comum, a MRR, aquela esclerose múltipla que está no nosso dia a dia. Mais de 80% das pessoas que têm esclerose múltipla se apresentam com esse, com esse termo. E o que é a esclerose múltipla remitente recorrente? É aquela esclerose múltipla que tem surtos. E o que, que são surtos? Os surtos são sintomas neurológicos que o paciente apresenta, sempre lembrando que dura no mínimo 24 horas, ou seja, um surto que é um, é um sintoma que tem que permanecer esse período para poder ser classificado como sintoma da doença, em que é um sintoma novo, em que o paciente apresenta e que tende a ficar em torno de 15 até 30, 45 dias evoluindo insidiosamente, ou seja, lentamente ele vai evoluindo e aumentando esse sintoma até o momento que ele estabiliza e ele, por si só, por ser uma doença que também tem a fase inflamatória e o corpo também reage a essa inflamação, ele acaba resolvendo. Então, mesmo com o médico ou sem o médico, ele acaba tendo uma recuperação do surto que ele apresenta. Então, esta é a esclerose múltipla remitente recorrente, que o paciente apresenta o surto e melhora do surto. Num segundo momento, nós temos a esclerose múltipla secundariamente progressiva. E o que, que seria ela? Ela seria, digamos, uma consequência do longo tempo com esclerose múltipla remitente e recorrente. Então, o paciente que abre o quadro com uma esclerose múltipla remitente e recorrente, com a presença de surtos, ao longo do tempo, ao longo da vida, vai, por ser uma doença crônica, como nós falamos anteriormente, pode se transformar, evoluir para secundariamente progressiva.
1: Um, é uma pergunta, é uma sequência obrigatoriamente vai chegar nisso ou não?
2: Não obrigatoriamente vai chegar. Antigamente, na época que não tínhamos, na época que não tínhamos tratamento, na era pré-tratamento, a chance de chegar numa secundariamente progressiva era muito grande, porque os pacientes apresentavam a doença, do ponto de vista inflamatório, muito forte do início, ao mesmo tempo que já tínhamos uma neurodegeneração, ou seja, a doença já é degenerativa também desde o início dela, mas com uma fase inflamatória maior. Com o passar do tempo, nós tínhamos dados 10, 15 anos, mais da metade dos pacientes iam evoluir para secundariamente progressiva. Hoje, com os tratamentos que nós temos disponíveis, a gente consegue ver que nesses 15, 20 anos, muito, é, é muito menor a porcentagem de pacientes que evoluem.
1: Só algumas pessoas algumas então, pessoas acaba
2: evoluindo. acabam evoluindo. Espera-se, sim, que com o tempo e muito tempo, é que é muito novo. Se nós formos pensar em relação à esclerose múltipla, nós temos tratamento há 25 anos. O primeiro tratamento saiu em torno de 93. Então, já estamos 25, 26 anos. É muito pouco tempo. É muito pouco né? um tratamento. E os pacientes são pacientes jovens.
1: Sim.
2: E os pacientes estão envelhecendo. Então, agora, quem acompanhava os pacientes de, com diagnóstico em 90, os pacientes estão chegando aos seus 60 anos, aos seus 70 anos. Então, como que vai ser essa doença nessa faixa etária? Ah,
1: deixa eu só retomar, Ricardo. Nós vamos falar sobre isso, que é a próxima <risos> pergunta. E o terceiro tipo?
2: O terceiro tipo é a esclerose múltipla primariamente progressiva. Essa é um fator um pouco diferente. Tem algumas vertentes que... que é, distanciar ela da esclerose múltipla remitente recorrente, por ser uma forma diferente de apresentação, porque como é que o paciente se apresenta? O paciente se apresenta com um sintoma que vem evoluindo ao tempo. E não é um sintoma que apresenta o surto e melhora. O paciente inicia o sintoma e o sintoma permanece. Evolui. Evolui. Uh, não apresenta melhora. Nós temos critérios bem típicos para a esclerose múltipla primariamente progressiva, assim como para as outras duas, uh, que é uh, o sintoma pelo menos um ano em evolução, sem melhora, com lesões específicas na ressonância, e que também não, não tenha nenhuma outra doença que justifique. Porque sempre lembrando que a esclerose múltipla é uma doença de exclusão. Nós não temos nenhum exame confirmatório, a não ser o neuropatológico, que seria ou fazer uma análise patológica da, do, do tecido cerebral, que a gente acaba não fazendo, porque não tem necessidade, Curada. né? Uhum. E também um, um diagnóstico diferencial, ou seja, tem outras doenças que podem mimetizar sintomas da esclerose múltipla, assim como a esclerose múltipla pode também mimetizar sintomas, ou seja, simular sintomas de, outra de outras doenças. Não tem
1: um marcador.
2: Não temos ainda um marcador específico da doença. Temos uma série de critérios, que a partir desses critérios nós conseguimos fechar o diagnóstico. Então, falando dos três tipos, só para relembrar... Esclerose múltipla remitente recorrente, surtos e melhora. Secundariamente progressiva, que seria aquela consequência, digamos assim, da remitente recorrente ao longo do tempo. Por isso,
1: secundária.
2: Por isso, secundariamente progressiva. E a primariamente progressiva, o sintoma que inicia, acaba não melhorando e tem uma progressão maior da doença. Por
1: isso, primária. Eu aproveito, então, que tu estavas falando de pacientes. Os pacientes, na sua maioria, em geral, são jovens... E mulheres, entre mais ou menos 20 e 40 anos. Por quê, Ricardo?
2: Exatamente, doença autoimune. Doença autoimune, se nós formos pegar, pega mais mulheres. Então, Sério? são mulheres. Então, mulher tem este. Mais um critério. Não... É, mulher, assim, é, 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 um, é um ser que deve ser investigado. Eu concordo não, plenamente. <risos> Exatamente. Então, assim, as doenças autoimunes são mais comuns em mulheres. Então, só só explicar hipotiroidismo lúpus, artrite reumatoide, é, todo mundo conhece e a primeira pessoa que vem na cabeça é uma conhecida, mulher. Né? Homem é mais difícil ter uma doença autoimune. Ainda não sabemos o porquê, exatamente. Talvez questão hormonal, outras questões envolvidas. Jovens é uma doença de jovem. É uma doença de adulto jovem, face, face, uh, idade uh, de trabalho, aquela pessoa que está em alta produtividade. Isso assusta. Né? Porque quando a gente pensa no termo esclerose múltipla, esclerose, ninguém vai pensar em jovem. Já é pavoroso, né? E ninguém vai pensar em jovem. Sempre a gente vai pensar em esclerose em do... um, paciente, vovô, né? um vovô, um paciente que tem um Alzheimer. Tá que Não tem exatamente nada a ver com a esclerose múltipla, né? a doença do Alzheimer, mas isso assusta. Então é uma doença jovem. A gente tem muito que esses critérios, eles já foram... Uh, os primeiros critérios clínicos da doença, nós pensamos em que seria de 18 a 50 anos da idade aí foi diminuído para 20 a 40 anos de idade a forma de maior apresentação. Hoje é muito comum termos crianças, né? eu conheço casos já a partir dos 4 anos de idade, com diagnóstico de esclerose múltipla. E por que isso? Sempre existiu, agora está sendo diagnosticado. Então acredito que sim, a maior porcentagem dos pacientes é sim em torno dos 20 aos 40 anos, dos 20 aos 40 anos o início do quadro da doença, mas jovens já apresentam e também não é proibido ter acima dos 40 a 50 anos de idade de esclerose múltipla.
0: É, é, isso não significa, né, que é, por, por ser uma doença autoimune que geralmente é, as mulheres são as a, a sua maioria, né, que não possa atingir os homens e chegar quando as pessoas estão mais velhas, né? Tu falou agora da criança, mas se faz diagnóstico também em pessoas com mais idade? Explica para gente. Se
2: faz. É difícil, porque já é difícil fazer em adulto jovem. Em idoso acima dos 50 anos, não é idoso, mas acima dos 50 que foge um pouco da curva, da normalidade em relação ao diagnóstico de esclerose múltipla é mais complicado. Não por vai quê? se
0: pensar nisso.
2: Tem que ser pensado hoje mas não é a primeira causa. Nós temos várias outras doenças e aí doenças do ponto de vista vascular, por exemplo o AVC, outras doenças do ponto de vista neurodegenerativo que podem ser a causa acima dos 50 anos da idade. Então a esclerose múltipla entra como um fator uh, de diagnóstico diferencial, tem que ser pensado mas não é a primeira hipótese. E é muito comum pessoas acima dos 50 anos terem um sintoma neurológico e procurarem, porque hoje a esclerose múltipla, ainda bem, é bem conhecida. E nós conseguimos difundir muitos sintomas que apresentam, como são as apresentações de, de tantas variáveis que pode ter em relação à doença. E as pessoas vêm achando que tem esclerose múltipla. E muitas vezes um laudo de uma ressonância magnética pode vir com um diagnóstico. E aí tem que ser conversado e explicado para a pessoa que uh, pode ser, mas que não é o comum. Então, vamos uma vez, um grande professor meu sempre falava pense complicado, mas haja no comum. Porque a grande parte das doenças são doenças comuns. O complicado é pouco. Então, nós temos que pensar complicado, temos que pensar em diagnósticos diferenciais, mas temos que ir pelo mais comum, porque é provavelmente o que vai se apresentar. Então E homens também. Muitas vezes, os homens não reclamam. Né? O homem só chega a procurar um médico ou procurar um hospital quando está realmente quase morrendo. Né? E isso também chama atenção, porque muito pode ser deixado para trás dos sintomas que não se apresentaram e pode se tardar para fazer um diagnóstico. Então, sim, o homem tem que pensar que também pode ter esclerose múltipla. Drops do Podem.
1: A fadiga é um dos sintomas mais comuns da esclerose múltipla. Ocorre em cerca de 80% das pessoas. Pode interferir na capacidade de uma pessoa funcionar em casa e no trabalho. E é uma das principais causas da saída antecipada do mercado de trabalho. A fadiga pode ser o sintoma mais proeminente em uma pessoa que, de outra forma, tem limitações mínimas de atividade. Ricardo, sabemos que muitos fatos são os fatores que interferem em todo o processo do tratamento da EM, né? vamos chamar assim, e o diagnóstico às vezes demora para chegar. Bastante. Tem alguns aspectos que já são levantados, como os fatores ambientais, que apontam alguma relação com os vírus do sarampo e da herpes, assim como os traumas físicos e emocionais que podem influenciar nesse processo. Fala um pouquinho disso para a gente.
2: É, a questão do demora para diagnosticar, essa é a grande batalha que, que, que nós temos em relação ao diagnóstico para a doença. Uh, estudos do passado mostravam que demorava em torno de 5 a 10 anos para o diagnóstico da esclerose múltipla. Primeiro porque a própria parte médica não conhecia a doença. Né? Então, se nós vamos considerar o o, 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 os tratamentos há 25 anos em relação à doença, nós estamos, estamos conhecendo mais a doença agora também, conhecendo também os fatores que causam a doença. Ainda não sabemos qual é a causa principal da esclerose múltipla. Diversos fatores, como tu comentaste, são, são possíveis causas da esclerose. A gente sabe que meios o meio ambiente, os fatores ambientais, são fatores importantes. E nós vivemos numa região em que, sim, é a Há uma alta prevalência da doença pelos fatores ambientais que nós temos aqui. Uh, a demora no diagnóstico, hoje, ela já está menor. Então, hoje o paciente já tende a reconhecer, porque já conhece algum amigo, já conhece alguém que tem a doença, já se levanta essa hipótese e ele já chega no médico com essa hipótese. Isso ajuda também ao diagnóstico, ajuda a acelerar o diagnóstico. Os meios que nós temos hoje para diagnóstico, o acesso à imagem, o acesso a exames laboratoriais, a exames uh, licóricos e procurando especificidades da doença, nos ajudam um no diagnóstico mais precoce. O diagnóstico mais precoce simboliza um tratamento mais precoce e uma melhora em relação ao tratamento da doença e a melhora do paciente. Então, eu costumo dizer para os pacientes assim, que muitos vêm procurando assim, ai doutor, por que, que eu tenho isso? Isso faz parte da fase do luto. Toda doença, toda perda de alguém faz parte de uma fase de luto, que é a fase da negação, a fase da uh, até o momento da aceitação, o que eu vou fazer agora. Mas tem pessoas que demoram um pouco mais para chegar, tem pessoas que vão mais rápido.
1: Vamos de novo, né? espera mais um pouquinho. Eu que tu falaste em fatores ambientais aqui da nossa região, nós estamos falando direto de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, uh, frio, calor.
2: Calor, o calor, bom, o calor é um assunto importante que todo paciente com esclerose múltipla que está ouvindo agora já está pensando, ai, o calor. Né? Que horror, Por... calor... Porque o calor ele não é um fator que desencadeia a doença, mas é um fator que tende a aumentar a fadiga, o cansaço, que também nós vamos comentar mais adiante. Hum. E isso deixa um sintoma mais evidente da doença. Então, o calor é um fator que tende a deixar mais o sintoma evidente. Nós temos, sim, o sol como um fator de ambiente também que pode estar relacionado com uma das causas, a vitamina D, deficiência de vitamina D, que nós sabemos que é um grande assunto ainda, que deve ser comentado em esclerose Renderia múltipla. Renderia um
1: programa só inteiro, sobre isso. acredito né? que uns dois, três, não. ainda se nós fossemos falar
2: bem da vitamina D. Mas ela está envolvida no processo inflamatório. Estando envolvida no processo inflamatório, ela sim está envolvida na doença. O que nós sabemos hoje ainda sobre a vitamina D seria que ela tende a aumentar a chance de um surto da doença e não desencadear e ser a causa da doença. Então, é um fator que nós temos que podemos conversar isso também. Mas o, os fatores ambientais é, que nós mais temos, assim... É, onde é que mais tem esclerose múltipla? O, uh, o continente europeu. São pessoas, normalmente, do norte da Europa, que tem uhum. fatores... Se nós aqui no Brasil temos uma média de 15 a 16 pacientes para cada 100 mil habitantes, na Europa, isso passa de 100, 200 pacientes no norte europeu. Uh, a Itália também é um fator que tem muito paciente com esclerose múltipla. Se nós formos pensar na nossa colonização aqui no Rio Grande do Sul, uhum. são basicamente italianos e, alemãs, e alemães E isso traz muito aumento da chance de ter a doença, também por esses fatores uh, ambientais e fatores de descendência. Então, a doença tem diversos fatores. E quando os pacientes chegam e me perguntam qual a causa da minha doença, eu costumo dizer assim... Uh, bom, não sabemos ainda, mas para esse momento não é mais o importante. O importante é que nós temos feito o diagnóstico e nós temos que pensar de agora em diante. De agora em diante, o que, que nós vamos fazer? Então, é importante, sim, por ponto de vista médico, a gente buscar a causa até pensando numa, uh, uh, como a gente vai evitar desenvolver a doença, do que pensando exatamente em tratar cada paciente.
0: Bom, além do aspecto clínico, né, considerando que a esclerose múltipla não tem cura ainda, aonde é, pode estar o principal nó? Desse sistema da doença Quer dizer, pode estar na medicação é, Tudo que envolve Desde novas descobertas Até o complexo procedimento da aquisição Uma vez que É um tratamento de alto custo Ou no diagnóstico uma vez que os sintomas, especialmente no início das manifestações, quando se assemelham a outras doenças, né? Ou que se sabe outras situações, porque tu comentou no início lá que é uma doença de jovem, no momento em que eles estão mais é, envolvidos com trabalho, com estudo e aí vem o estresse também, né?
2: Pode ser em todas? Todas as não, alternativas anteriores. Eu <risos> acho que o nó no tratamento, no diagnóstico, e tudo isso te tu falaste. Então, nós temos dificuldade em reconhecer a doença, nós temos dificuldade em buscar auxílio médico. E no momento que busca auxílio médico, bom, vamos pensar do ponto de vista privado ou convênio. É mais fácil. Né? Nós conseguimos, sim, ter um, uma busca, talvez, por profissionais que já têm um conhecimento maior em relação à esclerose múltipla e, sim, vão encaminhar de uma forma mais rápida a procura pelos exames, esse diagnóstico diferencial, mas nós vamos pensar também em sistema único de saúde. Bom, nós conhecemos o nosso... Nosso, como é que está o nosso padrão de saúde no país. Então, é difícil. Um paciente que chega para fazer um diagnóstico de esclerose múltipla, muitas vezes ele cai na mão de profissionais que não têm conhecimento em relação a essa doença. Não que eles tenham a obrigatoriedade de saber sobre a doença, porque é uma doença específica do ponto de vista neurológico. É a mesma coisa do ponto de vista reumatológico, do ponto de vista cardiológico. São doenças específicas. Então, muitas vezes não cai na mão de um profissional que tem um conhecimento maior em relação a isso. Até chegar... Ao diagnóstico que nem eu falei antes, antes normalmente demorava-se passar em torno de 6, 7 médicos até o paciente chegar no médico correto para fazer um diagnóstico correto. Hoje ainda acontece isso, porque os sintomas eu acho que a Renice já vai me cortar, porque eu já vou querer falar um pouquinho de sintomas, acho que a gente vai falar... Não, pode, posso pode falar, podemos falar, podemos já? falar. Então, tá, podemos falar, um pouquinho. falar. Devemos falar sintomas em relação à visão, em relação à força, em relação à sensibilidade, que muitas vezes o neurologista não é pensado em relação a isso e procura o oftalmologista, o ortopedista, e isso demora um pouco no diagnóstico. Ah, o acesso ao exame, um exame caro, a ressonância magnética um exame, não é um exame barato ainda no nosso país. Então, demora-se também a isso. Se nós formos entrar em relação... Bom, fizemos o diagnóstico. Demoramos aí nossos três anos para fazer o diagnóstico. Vamos tentar a medicação. Que medicação? Há um tempo atrás, que nós começamos 20 anos, existiam duas, três medicações para a esclerose múltipla. Para o neurologista era mais fácil. Eu não precisava pensar muito em tratar a doença. Eu tinha só aquelas medicações. Eu tinha que pensar no diagnóstico. Hoje, mais de 14 medicações já estão aprovadas no país para a esclerose múltipla. Comparando com o resto do mundo, o Brasil muito bem em relação às medicações que nós temos aqui disponíveis, só uma medicação disponível, fora que ainda não chegou no Brasil, que a gente espera que chegue ano que vem. Então, nós estamos muito bem. Nós temos um protocolo clínico que ele avalia bem os pacientes, ele pode estar engessado, muita gente defende que ele está engessado e que atrapalha um pouco em determinadas uh, doenças mais ativas em determinados pacientes, mas também a gente tem que pensar que temos possibilidades de usar essas medicações. Então, pedir a medicação pode demorar. Então, a Márcia aqui conhece bem, já tem a doença há algum tempo e sabe muito bem os, os problemas que nós temos no acesso à medicação. E isso atrapalha também. Isso vai diminuir a chance da, da gente tentar controlar a doença de uma forma mais eficaz.
0: E aí começa o tratamento e falha porque falta a medicação. Exatamente. Isso. Assim, uh, vou retomar um
1: pouquinho aqui, só para a gente ser um pouco didático, né? Tu chegaste a comentar, no, no, na tua relação com o paciente, ali o conselho, que tu costuma dar alguns conselhos para os teus pacientes no momento que eles recebem o diagnóstico, certo? Isso. Né? E aí tu fala dos sintomas... Falasse especificamente. Então, assim, queria que tu detalhasse um pouquinho, assim, didaticamente mesmo, os sintomas. Tu falaste já na fadiga, nos problemas de visão, né? Então, explica um pouquinho
2: sobre os sintomas pra gente. Vamos começar pelo sintoma mais típico, então, tá. né? Que é aquele sintoma que. Uh... Normalmente é um sintoma que abre um quadro da esclerose múltipla, que seria uhum. a neurite óptica. Nossa, uhum. que nome feio. O que é isso, né? Neurite óptica. Neurite óptica é uma alteração do nervo óptico, ou seja, uma lesão da doença, uma lesão desmielinizante, ou seja, destruição da mielina, que é a camada que protege o nervo, no nervo óptico leva um sintoma... Uh da visão. Que sintoma é esse? Normalmente, como é que ele se apresenta? É uma perda da visão. É um embaçamento, um turvamento visual, a visão fica um pouquinho nublada, normalmente é unilateral, é um olho só que isso acontece. E um sintoma que não é do dia para a noite. A pessoa não acorda assim. A pessoa começa a notar uma alteração e ela vai evoluindo. Que nem eu falei, normalmente 15 dias, até 45 dias ele pode evoluir e a pessoa nota que está diferente. E ele pode diminuir e passar e isso, muitas vezes, atrasa o diagnóstico. Porque a pessoa, normalmente, nós vivemos uma fase das pessoas muito ansiosas, nervosas, estressadas. É por estresse. Tive tipo, a visão, está ruim. Vou no oftalmologista, ele vai, avalia, não vê nenhuma alteração. Passou 20 dias, 30 dias, está melhor. Vida que segue. Faz não, um segue.
1: óculos novo.
2: Faz um óculos novo e depois o óculos já não está funcionando mais, porque nem precisa, porque melhorou da visão. A pessoa, nossa, melhorei da visão. E a vida que segue. Outro sintoma típico também é perda de força. Né? Normalmente pode ser uma perda de força Num braço, numa perna Pode ser no lado inteiro do corpo São sintomas que também, muitas vezes, podem estar associados As pessoas pensam assim Ai, ah, é coluna Ai, ah, tô nervosa Tá diferente Tem um problema no joelho Exatamente Procura diversos médicos se, uh, Faz medicação, faz injeção E acaba melhorando Porque, como eu falei, a doença tende a melhorar esse surto E também pode atrasar o diagnóstico Outro sintoma muito típico Dormência né? Sensação de queimação, de anestesia de um lado do corpo. E esse é um sintoma que está muito associado com ansiedade. Então, os pacientes que são ansiosos têm esses sintomas também. E são sintomas mais rápidos, mais fugazes. Ou seja, o sintoma vem e vai. No paciente com esclerose múltipla, o sintoma tende a vir e ficar pelo menos algum tempo. E isso que tem que ser o bem diferencial. Então, esses, digamos, seriam os três sintomas mais típicos da doença. Uhum. Temos todos os outros. Um professor dizia sempre que sintoma de esclerose múltipla pode ser qualquer coisa. Por quê? Nós temos nervo para tudo. Sim. O cérebro manda em tudo.
1: E essas características, elas são, entre aspas, pré-diagnóstico, Ricardo?
2: características dos surtos, assim? Não da, é. Sintomas, a, a, a
1: visão, é a força, a dormência.
2: É, normalmente, para um diagnóstico da doença, nós precisamos ter dois sintomas clínicos. Ou seja, ter dois surtos clínicos. Então, uhum. o paciente precisa ter um sintoma que apresentou melhora e também outro sintoma. Então, são sintomas da doença. Perda de força e dormência,
1: por exemplo.
2: Exatamente. Então, se o paciente apresentasse um sintoma de uma alteração da visão hoje, daqui 3, 4 meses, apresentasse uma perda de força ele já poderia ser classificado clinicamente como esclerose múltipla, que precisaria, sim, de exames radiológicos, todo um diagnóstico diferencial para a gente poder fazer, e aí sim fechar um diagnóstico. Mas a clínica ainda é soberana. E sempre vai ser, ao meu ponto de vista, um diagnóstico de esclerose múltipla também.
1: Temos também a questão da fadiga. A fadiga ela acaba se instalando quando a doença já se instala, ou ela também pode ser um critério? Não
2: falei da fadiga, porque a fadiga não é um surto da doença. Hum. Não é um sintoma que a gente vá pensar em esclerose múltipla. A fadiga, sim, está associada na doença. Seriam sintomas daqueles invisíveis que nós costumamos uhum. falar, porque é uma, um sintoma que pode estar presente ao longo do tempo. Ele não é uh, um sintoma característico de um surto da doença, mas sim é um sintoma que pode estar presente. Calor incomoda muito, tende a piorar a fadiga. O que é a fadiga? A gente fala fadiga, cansaço, mas o que seria isso? Um peso nas pernas, dificuldade para caminhar às vezes, um cansaço extremo. A pessoa que não tem aquele ânimo para fazer as coisas também pode estar com fadiga, né? E, e quem já teve esse sintoma sabe. Eu acho que a Márcia já, já apresentou ao longo do período isso. É, a, gente, e, a
0: gente pode ter a, dormido a noite inteira e acorda muito cansada ou daqui e, a pouco... E por tu... mais que não
2: seja um sintoma, uh, um surto, tem momentos que, que tu não apresenta atrapa... também. Sim, é, sim. Não sim. é? Com tem certeza. momentos que não apresentam, é. então a fadiga sim tem que ser levada em conta, tem que ser pensado. temos formas para diminuir a chance de apresentar ela, mas é um sintoma que pode estar presente no início, pode se apresentar no meio da doença, não tem momento para se apresentar. E muitas vezes quando a gente comenta com os pacientes assim, ah fad, sim doutor, eu sempre tive mais cansada sempre achei que eu era cansada demais, né? Então isso uhum. pode ser, não que tenha que chamar atenção, e ser é o sintoma principal, né? Que vá fa fazer buscar um atendimento médico pelo cansaço, porque uhum. outras doenças também Todo levam... Todo mundo cansa? Todo mundo cansa, né? Então, mas é algo que normalmente, refletivamente... Mas
0: acaba é, deitando ou sentando um pouco, descansando um pouco e, e retoma, né? Essa condição. E, e, e se é um, um paciente de esclerose com a fadiga, não consegue. Né? Pode Exato. descansar, mas ela não tem essa mesma melhora que uma outra é, que pessoa. É uma
2: pessoa que tem que não tem a doença. É. Tem fatores que a gente utiliza. Atividade física é o principal fator que nós podemos... O exercício físico. que A gente pode evitar a doença. Mas, doutor, eu vou cansar mais porque eu vou estar fazendo exercício físico. No início, sim. Mas <risos> o que, que a gente cansa, quer? Tudo. Ao longo do tempo, que isso evite. Isso Cria uma nessa, resistência. Nessa época do ano, agora, que, que o verão que está entrando, é pior ainda a questão da fadiga. Porque o calor piora isso. Então, atividade física contínua, evita também que nesses momentos em que a chance de ter fadiga possa se apresentar, a gente tenta evitar.
0: É, eu queria colocar uma coisinha aqui. Uh, nós falamos sobre esclerose múltipla e a gente sabe que os sintomas não são iguais para todas as pessoas que têm a doença. É uma doença é, que a gente pode chamar de, de, de que, que cada pessoa tem a sua esclerose múltipla, ela se apresenta diferente em cada pessoa e, e os sintomas eu nunca tive, por exemplo, sensação de queimação nesses anos todos. 14 anos de, de doença. No, no 15º ano, eu fui apresentar esse sintoma. E nem sabia que era um sintoma da esclerose.
2: É, é que a gente tem a doença, ela se apresenta de várias formas. né? Então, uh, sintomas clínicos dependem também das onde as alterações na imagem vão se apresentar. Então, o cérebro nosso, cada areazinha do cérebro comanda uma parte do corpo. Então, dependendo da de onde tem a lesão, vai ter o sintoma. E a partir daí a gente consegue fazer um diagnóstico mais, mais qualificado da doença.
1: Então, caros ouvintes, como vocês já puderam perceber, o assunto é longo. Por isso, nós dividimos em episódios. Nós estamos chegando ao fim deste episódio número 1 um, e, com certeza, essa abordagem da Márcia, ela virá e será melhor e mais aprofundada no segundo episódio, quando a gente vai tratar mais especificamente dos pacientes. Fica tranquila, Márcia. Então, Estamos chegando ao fim deste bate-papo maravilhoso. Mas não fiquem tristes, pois nós contaremos novamente com a participação do Ricardo Gonçalves em nosso segundo episódio. Agradecemos ao Ricardo. Gostaria de acrescentar alguma coisa, Ricardo?
2: Eu acho que é, é parabenizar pela iniciativa, porque levar informação... A gente já comenta, eu já conheço a Márcia há um bom tempo, e a gente já tenta levar informação em relação à esclerose múltipla há um bom tempo, e eu acho que quanto mais a gente levar, melhor. E lembrar o paciente que recebeu o diagnóstico agora e está ouvindo pela primeira vez, uh, calma, né? tudo vai dar certo.
0: Bom, esse foi o primeiro episódio do Podem, o podcast sobre esclerose múltipla, que tratou sobre o tema esclerose múltipla. Você já ouviu falar? Lembramos que toda a temporada do Podem tem o patrocínio do Laboratório Novartis. Acabamos de ouvir Podem, o podcast sobre esclerose múltipla, patrocínio Laboratório Novartis.